0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: este miércoles 5 de octubre de 2022 estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, buenas tardes.
2: Gracias Beto, buenas tardes. Gracias a Dios, es miércoles para poder escuchar tu voz. (ríe)
1: Qué gusto saludarte como siempre querido Chelis.
0: John, buenas tardes. Tito Chelizo, ¿so un gusto, algunas ráfagas, si esperaban que Dak Prescott fuera el titular el próximo fin de semana para los Cowboys, sigue recuperándose de la fractura, entonces Cooper Rush será el corba contra los Rams, la polémica será la siguiente semana si va a ser Cooper Rush o Dak Prescott contra las Águilas de Filadelfia si juegan el fantasy o las apuestas, Jonathan Taylor, corredor estelar de los Colts, no va a jugar mañana en Thursday Night Football contra los Broncos de Denver. Y Beto, ¿le sigues yendo al Atlante? (risa) Hoy a las 7 de la noche en el Azteca. Por eso decía, si le metemos
1: metemos unas frías o algo, ¿no? Buena idea. Justo te iba a proponer. América Atlante a las 7 en el Estadio Azteca. Claro que le voy al Atlante, imagínate, querido John. Yo creo que se puede cambiar de lo que sea en la vida, menos de equipo de fútbol, ¿estás
0: de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, bien, bien. los dos
1: lo sabemos, Betito. Sí, claro, atlantista hasta la muerte eh, contra el América el día de hoy. Aaron Judge hace historia, 62 Rones. rompe el récord de Roger Maris de 1961. También una buena temporada para Luis Urías. 16 cuadrangulares lleva el mexicano de los cerveceros en esta eh, temporada, y por otra parte Chelis, el Real Madrid le está ganando dos goles por uno al Shakhtar con goles de Rodrigo y Vinicius Junior allá en Madrid
2: Sí, empezó, empezó muy bien, hablaban de muchos, de muchos faltantes del Madrid yo no, no le veo ningún faltante, y sí, una gran diferencia en la, en la contención yo no entendía a este equipo sin Casimiro y ahora lo entiendo más que antes sin Casimiro
1: Manchester City le está ganando 2-0 al Copenhague. Sevilla está cayendo frente al Borussia Dortmund. Juventus le está ganando al eh, Maccabi Haifa con el gol de Rabiot. Este desgarbado, creativo jugador. Benfica va perdiendo frente al Paris-Saint-Germain. Golazo de Messi hace unos minutos al, al 22. Al minuto 22, el gol que anota Messi. Y ya le ganó el eh, Salzburgo al Dinamo de Zagreb 1-0 y el Leipzig al eh, Celtic. Tres goles por uno dentro de la UEFA Champions League en actividad de este día miércoles 5 de octubre. Estaremos platicando también acerca de la presentación John del nuevo autobús de la Selección Mexicana, pero antes vamos a escuchar a Julio Urias que podría ser el Cy Young de la Liga Nacional Ojalá. en las Grandes Ligas. No,
3: algo algo siento que, que personalmente eh cumpliendo metas, obviamente no trata de, de ser mejor año con año, siento que el año pasado fue un año increíble, siento que las 20, las 20 victorias fueron, fueron muy importantes en mi carrera, me dieron esa, esa, se podría decir, motivación de trabajar día con día, de tratar de ser mejor y siento que este año eh, lo hemos logrado, lo hemos conseguido obviamente eh, el ganar ese título. Sabemos que no es fácil llegar a, a, a mucho talento, ¿no? Pero la verdad hay tremendo talento, tremendos píqueles que uno aprende día con día. Entonces, eh, me siento bien afortunado y me ese... no, como pues ya lo dije, eso no, no está en mis manos, yo no tomo no, la decisión yo, yo la decisión, o lo que yo tengo que hacer fue lo que hice esta noche, no tratar de dar el 100% de mí dejar a, al equipo en posición de ganar yo siempre trato de competir, de, de dar lo mejor de mí ya lo que, lo que piensen en el lugar o en la posición o como vaya a salir el resultado, la verdad que, que se puede escuchar hasta feo, ¿no? pero la verdad no, no, no es mi, mi preocupación ahorita mi preocupación, ahorita es la postemporada tratar de sentirme bien y tratar de darle un anillo más a la ciudad, que, que tenemos esa espinita clavada, ¿no? que, que el 2020 fue, fue algo increíble, pero siento que, que hacerlo aquí en Los Ángeles sería algo inolvidable. Algo, algo un
1: Uno de los Urias eh, perfilándose para el saiyong el otro con cuadrangulares eh, eh, por eh, en buena cantidad en esta temporada, y vamos a ver si Urias logra ganar el, el saiyong En la Liga Nacional. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en este miércoles en ESPN Radio Fórmula.
3: Estamos de regreso en
1: este miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con León Lecanda en esta tarde. León, mucho gusto en saludarte, más influencers que periodistas en la presentación del autobús de la Selección Mexicana.
4: Sí, Beto, eh, parece difícil de creer, así fue. Ni siquiera hubo una ronda de preguntas y respuestas en esta presentación. del autobús oficial que transportará a la Selección Mexicana en territorio nacional, hay que aclararlo. Beto, es decir, este será el autobús que lleve al equipo nacional mexicano desde el centro del aeropuerto
0: hasta el aeropuerto Eh. AIFA.
4: Exactamente, antes de tomar ese vuelo charter directo a Barcelona para la gira previa en Girona y bueno, lo que sí hay que decir es que más allá de los malos resultados, el mal momento, los escándalos en Federación Mexicana de Fútbol y en el entorno de las selecciones nacionales, lo cierto es que sigue siendo muy, pero muy rentable a nivel de patrocinios, a nivel de comercialización, a nivel de ingresos y nada es eh, gratuito, ¿no? Es una selección que genera muchísimo retorno de inversión a todos esos sponsors que se acercan cada cuatro años a patrocinar.
1: ¿Cuántos eh, patrocinadores tiene la selección actualmente rumbo al Mundial León, más o menos? ¿Tienes idea? Sí, Beto. Mira,
4: una idea cerca de 20, eh, pero por lo menos en el último año se han agregado 8 o 9 diferentes. Eh, Me ha tocado muchas de estas conferencias de prensa, normalmente las encabeza el ingeniero John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el día de hoy estuvo Pepe Romano, lo recordarán por su etapa en... Sí, claro, Pepe. Por supuesto, John lo conoce perfecto. Pepe es el director director general de ventas de la Federación Mexicana de Fútbol y es eh, en gran parte el motor de toda esta llegada de patrocinios y y de acuerdos comerciales con muchísimas marcas que, que están hoy representando a la selección mexicana.
0: Y fíjate, León, que hay marcas que quieren, pero no pueden en México porque no lo permite la ley mexicana. Es decir, en Estados Unidos la selección tiene su tequila oficial, su cerveza oficial, muchas cosas oficiales que que aquí la ley no lo permite. Me queda clarísimo que la gallina de los huevos de oro sigue siendo la selección, pero al mismo tiempo, por eso se pusieron tan molestos y nerviosos cuando, cuando ves que la gallina no funciona, ¿no?,
4: Sí, por más negocio por que
0: tengas, y casas de apuestas no, El gran fantasies. riesgo es quedarse sin mundial, uh-huh.
4: John. Por supuesto, eso es lo que ninguna administración quiere permitir que ocurra, ¿verdad? Eh, y menos, por ejemplo, este de Qatar, que era el que anticipaba al de Norteamérica, ¿no? Dentro de cuatro años.
1: Sí, y luego hay que ver cuántos huevos eh, Chelis pone la gallina. Eh, aunque no uh-huh. los ponga, es muy rentable el oh, negocio, ¿no?
2: Hombre. Que siga poniendo huevos, está bien. Yo voy a festejar cuando la federación abra en municipios, en municipios fastidiados, abra canchas de fútbol para niños, cuando tengan escuela para estos mismos niños y les pongan escuela para que hagan un deporte. No no, no me digan que inauguraron un camión del aeropuerto a la, a la caseta Cuernavaca, por el amor de Dios.
5: Carajo. No me digas, cabrón. No, y,
4: y sabes una cosa, Chelis? Eh, también, o sea, hay, hay que entenderlo, ¿no? El, el, el influencer tiene muchísimos seguidores, ¿no? En redes sociales, en diferentes plataformas, ¿no? Los canales de, de videos, eh, la, los perfiles, etcétera, y no cuestiona, ¿no? O sea, el, el influencer. Eso es la clave, no
0: cuestiona. Sí, claro. No cuestiona, sí, promueve, más bien,
4: cuestiona. Entonces, no, Oye, si no hay ronda de preguntas sí. y respuestas, no tenemos nada que me, hacer. Me
1: gustaría empezar por, por, por saber qué es un influencer. ¿Cuál es la definición de
4: influencer? <risa> pues eh, eh, es, es una maravillosa pregunta, pero quiero pensar que es aquel que genera ciertas tendencias o, o, u opiniones hacia un sentido en todas estas plataformas de redes sociales. Es un influencer, es un líder de opinión. Una definición.
6: No
2: un niño que le, que le pega... O que llega a 42, millo- a 42
0: millones de jóvenes o a 36 millones Exacto. de jóvenes. ¿Ya? Son, sí. son, jo- son jóvenes que logran comunicar a más jóvenes de una manera diferente y que interactúan sí. y funcionan para las marcas. Es decir, hoy en día es la claro. manera eh, como lo que pasa en TikTok. TikTok y el 80% claro. por ciento de los de TikTok son menores de 18 años y, y a veces el tropezarse o hacer una tontería es lo que genera. Entonces, hoy en día, pues las marcas le invierten a eso, ¿no?
1: Sí, sin querer ser ofensivo, preguntaría si un influencer es una persona inteligente.
4: Yo creo que es una 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 persona inteligente para comunicar, Beto, porque también hay que tener cierto talento para generar el contenido, ¿no? Hay que tener de una manera creatividad creatividad y una manera de conectar con las personas, ¿no? No... Diría que entretiene... Claro, eso pues es la clave, notar. Beto. ¿no? Lo único que digo es, si, si, si habemos reporteros e, e influencers, pero no hay una ronda de preguntas y respuestas, pues hay quienes sobramos, ¿verdad? Porque relaciones públicas los reporteros sí. no hacemos.
0: Sí. No, porque ahí, hoy por ejemplo el chiste de decirle qué te han dicho los doctores de Raúl Jiménez, cómo va el proceso de Raúl, claro. va a llegar o no va a llegar al Mundial, ¿qué te dicen los el doctores de Sorrento, corona. ¿qué te, no Ese tipo de cosas claro. que es lo que queremos reportar, sí. ¿no? Claro. Por
1: supuesto. Oye, pues yo no soy influencer ni en mi casa, caray. Si esas vamos, <risa> qué triste caso. Gracias León por la información. <risa> muy buena tarde, saludos a todos. Buenas tardes. ¿Tú, Chelis, te consideras
2: un influencer? Este, le meto muy poco, <risa> cuando le meto, sí, sí se me... Sí se, me pega, sí, se me pega gente. Sí, pero se alborota el gallinero. Trato, trato, trato de, de, de mandar un mensaje. O sea, de mandar un mensaje para la sociedad. Hijo. Sí, trato. No, 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 no no caigo en la payasada.
1: Sí, de acuerdo, qué bueno. Porque finalmente eh, yo creo, John, eh, Cheliz, que que quienes estamos en un medio de comunicación, pues sí tenemos una gran responsabilidad de responsabilizarnos de lo que decimos. Y el efecto que puede tener, John, lo que decimos en la televisión o en la radio.
0: Sí, yo creo que al final de cuentas, uno como reportero, lo que, lo que buscas a través de muchos años es la credibilidad y, claro. y cometes errores y la pierdes en un segundo. Pero también se vale de repente divertirse un poco, no tiene nada de malo. Sí, ¿no? sí, como, claro, claro. A mí me pasó el lunes en el Monday Night. que, que, que Te vi comiéndote una rupo. mantecada bimbo o algo, te comías ahí. No, te metiste tres
1: bocados eh, en, en diez segundos. Resulta...
0: Resulta que eran los mejores hot dogs de la NFL los de los ah, cuatro camp- era un hot dog entonces eh, pues quería presentar el récord de mejor, masticación el, canijo pues el mejor hot dog lo que pasa es que switcharon y ya sabes John vuélvetelo lo a comer ya me lo había comido y tuve que volverlo a comer porque no switcharon en la cámara pero bueno lo haces de vez en cuando como cuando es el día de Halloween pues me disfrazo para un segmento para divertir sí pero sin faltarle al respeto exacto. a la noticia, al evento, ¿no? no eh, Puedes divertir a la gente, pero a final de cuentas están viendo el mundo de fútbol, no hay es que haciendo John, cosas. ¿no?
1: John tiene, tiene Chelis, esta, esta dualidad, la, la credibilidad periodística por una parte, y que se divierte haciendo su trabajo, el Trotamundos. sí. Sí,
2: pero, pero primero se ganó la credibilidad. Exacto. Y entonces, exacto.
1: ese es el fundamento. Sí si quiero,
2: si quiero, re, si quiero recordar en una que haya metido la pata y que haya dado una información falsa si sí se la busco, y se la busco, y se la busco no para hacerla pública, para ver en qué momento puede no, caer, aprende. y entonces Yo te... después de ahí, sí. disfrazate de oso o ponte nariz de payaso <ríe> O, o, claro. o haz lo que quieras porque ya tienes sí. una credibilidad claro que puedes
0: divertir sí. no un amargado cuando dije que Tomás voy venía la de a la Tomás Boy, en sí. lugar de Chepo, bueno, pues así pasa. Que, que uno aprende sus errores, me falló una segunda fuente me tronó el cohete en la cara pero aprendes de ello y sigues adelante si tampoco, si la regué y a lo que vengo y no falta el que alguien en redes sociales me dice, en paz descanse Tomás, pero ya sabes es parte de, de todo esto yo sí claro, creo que claro. hoy hay que divertir y entretener un poco más a la gente sí. y no ser tan serios en las cosas, sí. porque la gente lo que quiere cuando prende ESP en otro canal es entretenerse y quiere un poquito de diversión sin faltarle el respeto a la información y a la credibilidad, Beto.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y tú lo, tú, lo, tú tú logras combinar eso de manera, de manera excelente. Vamos a ir a escuchar a Andrés Mosquera, el eh, defensa del equipo rojo de Toluca.
7: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
8: Llegamos muy bien eh, pudimos cerrar de buena manera como nosotros queríamos anémicamente eh, estamos muy bien eh, vamos a llegar eh, fuertes a este compromiso sabemos de la importancia y la responsabilidad este, el considerarnos favorito yo creo que eh, sería este, menospreciar al rival al cual vamos a enfrentar eh, consideramos como te digo que vamos a llevar fuerte, consideramos que eh, estamos viviendo un momento importante donde están nosotros el poder este, pasar ese repechaje y poder estar en, en, en la fase final donde, donde nos propusimos donde queremos este, estar donde queremos este, eh, siempre eh, que este club esté en esos primeros lugares en, en esa fase final y esperamos que no es foro el Andes y ese favorito pues así lo consideran eh, ustedes o, o quizás mucha gente por nuestros números, por lo realizado en el torneo, pues que se pueda demostrar, este, no simplemente decirlo, sino este, hacerlo y esperamos que nos por delante ser nosotros los que estemos en la fase final. Eh, es un momento donde los pequeños detalles son los que marcan la, la gran diferencia, ¿no? y es muy importante lo tocaba de, de remarcar, somos un equipo maduro de experiencia, muchos hemos jugado liguillas, muchos hemos tenido la la posibilidad y la bendición de ser campeones y hay que sacar todo eso a a nuestro favor, ¿no? Le decía a tu compañero hace hace dos preguntas atrás que muchos nos dan como favorito pero no es simplemente el el, el decirlo sino el el hacerlo, ¿no? El sacar nuestra experiencia, el sacar el, el que jugamos de local Las palabras de Mosquera del Toluca, empezó el Toluca, Cheliza, tambor
1: batiente, luego decayó un poco pero aún así creo que sí es favorito para vencer al equipo de Juárez
2: Sí, sí, sí es favorito. Para mí tienen al, al mejor técnico mexicano, que es el señor Ambrís. ¿Pero cerró fuerte? No, no cerró fuerte. Porque de los últimos cinco partidos solamente ganó uno. Eso no es cerrar fuerte. Sí, sí recuerdas bosquejos a lápiz, que sí se nota un buen fútbol en etapas determinadas durante el torneo. No cerró usted fuerte, señor Mosquera. No, no, no le meta, No le meta de su cosecha.
1: Oye, me quedo pensando, dices que Ambris es el mejor técnico mexicano Te pregunto después de la, de la pausa sí. sobre esa declaración al gran Chelis Volveremos enseguida, Chelis, Otcliffe y Murrieta Estamos de regreso en esta tarde Chelis, me quedé pensando, decías que Ambris es el mejor técnico mexicano Pensé en Bucetiche, en Herrera, eh, eh, ¿reafirmas que es, eh, que es para ti Ambris, el mejor técnico mexicano?
2: Sí, porque en primer lugar se ha sobrepuesto a problemas personales grandes y una persona que se sobreponga a problemas personales grandes se puede sobreponer a muchas cosas, de dirigir a San Luis, de dirigir al Puebla, eh, de ser auxiliar de Aguirre, de dirigir a la América, de ser campeón con, 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 con América, de irse a Europa... A, a una segunda división eh, con Huelva o con Huesca de, de regresar y cambiarle la cara al Toluca, o sea, una persona que, que siempre está dispuesto al cambio y que se adapta al cambio ese es para mí eh, un ser humano que, que tiene que triunfar a como de lugar, ¿por qué? porque se sobrepuso a cosas grandes, personales, y entonces para mí, el mejor de todos por mucho
1: Nacho ha platicado abiertamente sobre su su alcoholismo y sí se ha superado de una manera extraordinaria un un técnico de de grandes condiciones, sin duda. Nacho Ambriz, eh, ahora con el equipo rojo de Toluca. Vamos a ir contigo, Marcelino, que tienes información justamente del conjunto choricero. Gusto en saludarte.
5: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. El Toluca que se prepara para recibir... El fin de semana a los bravos de Juárez en el repechaje de el fútbol mexicano, un equipo que primero llegó a ser líder, aspiraba a quedar entre los cuatro primeros, pero finalmente tuvo que eh, conformarse con una plaza de repechaje, jugarla en casa, para tratar de acceder a esa liguilla que es lo que lo que marca la inversión, el, eh, lo que hizo Toluca para este torneo después de eh, terminar pagando la multa eh, el pasado, Esta será la la cuarta ocasión que Toluca acceda al repechaje. Nunca ha clasificado directo desde que está este formato. Y en una ocasión logró avanzar a la liguilla con Cristante, el técnico que ahora van a enfrentar el fin de semana. Andrés Mosquera reconoce que que el equipo durante esta racha, de siete partidos sin ganar, que que los sacó de la posibilidad de entrar directo a la liguilla. Eh, Están conscientes de que hubo cosas que no hicieron tan bien como en otros partidos, pero el triunfo ante Querétaro revelaba que que les devolvió el ánimo, los los recuperó, les hizo liberar un poquito de, de la tensión que fueron acumulando a lo largo de siete partidos para estar enfocados en este encuentro frente a los bravos de Juárez que se va a desarrollar el domingo. No se considera favorito el el colombiano, pero sí dice que como equipo grande tienen la responsabilidad de eh, buscar este partido, de ganarlo y de acceder a la ronda de de repesca, a la ronda de cuartos de final más bien dicho, en donde estaría por por definirse el rival para el Toluca.
1: Sí, porque viene de un torneo calamitoso, malísimo, y después eh, una buena campaña que que hizo el Toluca en términos generales, aunque apuntaba Chelis con toda razón que que vino, que vino un poco a menos, que fue intermitente el Toluca en la segunda parte de la, de la campaña. Pero tiene grandes jugadores y un muy buen entrenador. Marcelino, muchas gracias por la información. El saludos, Heriberto, Bien, hasta por... luego.
0: Buenas tardes. Y yo, vamos yo, yo, a ir. Yo, yo, sí, John. Yo nomás quería hacer una pregunta rápida. De lo que dice Chelis, porque yo, yo soy los que pienso que de un Bucetich, de un, de un Nacho Ambriz puede salir el técnico para. Para el mundial del 2026, ¿no? Entonces, pensando que si no le va bien al Tata, van a tener que hacer decisiones rápidas, porque es, necesitas poner a alguien por lo que significa el Usted, mundial. Yo de creo que de quiere casa. volver, John. ¿Quién sabe, Beto? Quizás, eh, no sé si hablan con él, sé que le fue muy mal, lo trataron muy mal, pero en su sí, momento fue muy cortito. Haber cambio, su, pero, pero Chelis, yo te hago esta pregunta, Chelis, ¿tú ves a Nacho dirigiendo a la selección para el mundial del 2026?
2: No, no, porque no les vende. Y entonces si, si festejan la apertura de un camión, quiere decir que ya estás escuchando que es quién te vende. Y, y en la misma televisión, qué cara vende. O sea, al prender la televisión, qué cara te vende, qué cara te conecta. Y eso es lo que va a buscar la selección. Alguien que venda. Más allá sí. del, de, 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 del fútbol que puede hacer, porque la, la eliminatoria no va a haber eliminatoria. Y entonces, estos 20 más 8 más 30, ¿qué personaje les va a hacer que tengan esos 40 patrocinadores en el Mundial que se va a jugar en México? Y, Bucetí, y este perdón, y, y mi compadre Nacho, así una cara como que muy vendedora, no tiene. Sí, pues
1: fíjate, la, la, qué pena que la capacidad pueda ser suplantada en un momento dado por la imagen, o, va, o más bien van de la mano no van de la mano eh, ¿sabes qué un gran trabajo? No, no, no me refiero a la selección todavía, pero un gran trabajo, a mí me gusta Fentanes, lo que está haciendo con, con Santos Laguna, y lo que hizo antes en otros equipos, me parece que es un técnico que está haciendo una, una buena eh, labor, sin duda, en el fútbol mexicano y tiene a Santos Laguna, ahí en la última etapa del torneo vamos a ir eh, a continuación con Héctor Tello eh, Héctor, gusto en saludarte y adelante con tu información.
9: Hola, Beto, buenas tardes. Saludos también a John, a Chelis. Y bueno, Tigres, continúa su preparación para enfrentar a Necaxa este próximo sábado en el Volcán, partido de clasificación. Y habló Javier Aquino, que tiene ya unos días integrado al trabajo grupal. Se ha recuperado una lesión que lo tuvo fuera de actividad eh, poco más de un mes. El volante oaxaqueño que habla acerca de, de ese compromiso que hay en el equipo eh, no se cumplió el primer objetivo, que era es estar dentro de los primeros cuatro lugares, tener el boleto directo. Pero lo que viene para ellos es este, una fase en la que tendrán que cumplir con las expectativas. Habló también sobre el tema selección mexicana. Jugó dos Copas del Mundo. Estuvo en la de Brasil 2014, en Rusia 2018. Después decide retirarse. Sobre el tema de Javier Hernández. Dice que es increíble, siendo el delantero eh, más efectivo y el mejor momento que pues no puede estar pues, a su jerarquía por gustos del entrenador. ¿Les parece que si
6: lo escuchamos? Tanto para la gente quizás como para nosotros, somos los primeros en saber que nuestro objetivo número uno era quedar entre los, entre los cuatro primeros y que desafortunadamente no, no pudimos lograrlo. Yo creo que tuvimos por ahí unos resultados en casa que si hubiéramos sacado de mejor forma y si hubiéramos sacado los tres puntos, hubiéramos estado más tranquilos en ese sentido pero ya no se puede hacer nada, ¿no? y hay que asimilar y asumir lo que lo que pasó. Estamos en quinto lugar y tenemos la posibilidad de recibir en casa un repechaje, el cual pues vamos a tomar con con toda la seriedad del mundo y sabemos que es una instancia que parece muy sencilla, pero para mí es complicada por lo que se juega a un solo partido, ¿no? entonces sabemos la responsabilidad que tenemos y confiamos en que el equipo va a estar en los cuartos de final. Y lo otro, bueno, he sido parte en este último tiempo de, del tema de las lesiones, ¿no? sabemos que que es algo que ha quejado al grupo en, en las últimas jornadas y que no hemos podido tener un plantel completo para prácticamente todo el torneo. No sabemos que es así, pero es parte del fútbol, son lesiones, son circunstancias que, que nos suceden y que, y que pueden pasar durante un torneo y creo que se ha manejado bien, el equipo se ha mantenido un, en un buen nivel. Sé que podemos mejorar mucho y ya con plantel completo esperamos eh, tener el, el 100% de todos los jugadores para hacer una gran liguilla que al final de cuentas, para mi punto de vista, es lo más importante.
1: Aquí estamos eh, escuchando aquí, ¿no? Y, y te preguntaría, eh, ¿qué tanto, Héctor, eh, qué tan fuerte está la presión para Miguel Herrera de cara al siguiente torneo por parte de la afición y la prensa de Monterrey?
9: Existe, esto, por supuesto que es una plaza que está acostumbrada a que pues, el equipo esté peleando los, los campeonatos con la reciente época de Ricardo Ferretti, así estuvo, quizás el último año no le fue también al Tuca, pero es esa es la exigencia el que esté ahí en la, en la disputa por los primeros planos. Lo que sabemos de buena fuente es que se está planeando ya en la próxima temporada con Miguel Herrera al frente, incluso hace una semana viajó parte de su cuerpo técnico, integrantes de inteligencia deportiva, a escautear a algunos jugadores en, en Argentina. Hay una planeación para el próximo semestre con Miguel Herrera, pero por supuesto que todos los entrenadores están supeditados a los a los resultados, a cómo se ve eh, el desempeño en esta en esta fase final, seguramente pues eh, también será una parte importante de la evaluación.
1: Correcto, sí, efectivamente. Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, un abrazo para todos. Buenas tardes, un super plantel, dice el que tiene Tigres pero tampoco logró meterse entre los primeros cuatro del torneo de la primera división.
2: Sí, yo le veo el vaso medio lleno, hay, hay autocrítica y es un fracaso, dicho por ellos, el no haber entrado entre los primeros cuatro. Y entonces, para mí, en este repechaje, al equipo que le va a servir más el jugar el repechaje, para decir, aquí estamos y ya ni modo, va a ser a Tigres. Es al que más le va a servir. ¿Por qué? Porque quieren retomar el ser el cuatro más uno caballo negro total.
1: ¿Quién
2: te gusta para que tumbe
0: a la América, Chelis?
2: En en este encarreramiento que trae Tigres, Tigres Tigres puede ser, el mismo Santos de mi compadre Ventanes, Pachuca, Monterrey no, fíjate que Monterrey a mí no me gusta. ¿Qué sientes
1: que le falta al Monterrey, Chelis?
2: Equipo, (ríe) está
1: repleto de individualidades y no tiene equipo. Pues sí, allí está un hombre que, que sin embargo tiene una gran experiencia en, en las liguillas por el título de fútbol mexicano como es
0: eh,
1: ah, Bucetich. Y, John.
0: y, y, y otra pal, otra pal, Chelis, que lo conoces bien, que hace bien Fentanes? Es decir, le, le dan la oportunidad en Santos. ¿qué, qué, qué? Tú lo conoces bien, Chelis. Copio, ¿qué hace copio, copio, una, copio una frase. Ante
2: el conocimiento no hay dudas, no, no hay preguntas, no hay... Que mejor me voy por el otro camino. Tiene mucho conocimiento y entonces al tener ese conocimiento, sus respuestas son totalmente atinadas en un fútbol que ha cambiado. Porque hoy en día, no los los 11 que juegan, los 28 de la plantilla te quieren poner en evidencia, pero ante el conocimiento no hay esa evidencia. Y en el
1: caso de Necaxa estaremos platicando después del corte porque eh, aquí está la dirección técnica de Lozano, de Jaime Lozano, un equipo que puede llegar a ser el caballo negro en esta fase de repechaje eh, rumbo a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Este paso previo que es muy permisivo, que permite justamente una gran cantidad de equipos para poder acceder después, ahora sí, a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos a ir con Hernaldo Moritz después de esta pausa. En este miércoles sería en Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde. Chelis, me quedé pensando, decías que Ambris, el mejor técnico mexicano. Pensé en Bucetich, en Herrera. Eh, eh, ¿Reafirmas que es, eh, que es para ti Ambris el mejor técnico mexicano?
2: Sí, porque en primer lugar se ha sobrepuesto a problemas personales grandes y una persona que se sobreponga a problemas personales grandes se puede sobreponer a muchas cosas de dirigir a San Luis, de dirigir al Puebla eh, de ser auxiliar de Aguirre de dirigir a la América, de ser campeón con, 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 con América de irse a Europa a, a, a una segunda división eh, con Huelva o con Huesca de, de regresar y cambiarle la cara al Toluca, o sea, una persona que que siempre está dispuesto al cambio y que se adapta al cambio. Ese es para mí eh, un ser humano que, que tiene que triunfar a como dé lugar. ¿Por qué? Porque se sobrepuso a cosas grandes, personales. Y entonces, para mí, el mejor de todos, por mucho.
1: Nacho ha platicado abiertamente sobre su, su alcoholismo y sí se ha superado de una manera extraordinaria un, un técnico de, de grandes condiciones, sin duda, Nacho Ambriz, ahora con el equipo rojo de Toluca. Vamos a ir contigo, Marcelino, que tienes información justamente del conjunto choricero. Gusto en saludarte.
5: Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, el Toluca que se prepara para recibir... El fin de semana a los bravos de Juárez en el repechaje de el fútbol mexicano, un equipo que primero llegó a ser líder, aspiraba a quedar entre los cuatro primeros, pero finalmente tuvo que eh, conformarse con una plaza de repechaje, jugarla en casa, para tratar de acceder a esa liguilla que es lo que lo que marca la inversión, el, eh, lo que hizo Toluca para este torneo después de eh, terminar pagando la multa eh, el pasado, Esta será la la cuarta ocasión que Toluca acceda al repechaje. Nunca ha clasificado directo desde que está este formato y en una ocasión logró avanzar a la liguilla con Cristante, el técnico que ahora van a enfrentar el fin de semana. Andrés Mosquera reconoce que que el equipo durante esta racha de siete partidos sin ganar que que los sacó de la posibilidad de entrar eh, directo a la liguilla Eh, están conscientes de que hubo cosas que no hicieron tan bien como en otros partidos, pero el triunfo ante Querétaro revelaba que que les devolvió el ánimo los los recuperó, les hizo liberar un poquito de, de la tensión que fueron a acumulando a lo largo de siete partidos para estar enfocados en este encuentro frente a los bravos de Juárez que se va a desarrollar el domingo. No se considera favorito el, el colombiano, pero sí dice que como equipo grande tienen responsabilidad de eh, buscar este partido, de ganarlo, y de acceder a la ronda de de repesca, que a la ronda de cuartos de final, más bien dicho, en donde estaría por por definirse el rival para el Toluca.
1: Sí, porque viene de un torneo calamitoso, malísimo, y después eh, una buena campaña que, que hizo el Toluca en términos generales, aunque apuntaba Chelis con toda razón que, que vino que vino un poco a menos, que fue intermitente el Toluca en la segunda parte de la, de la campaña. Pero tiene grandes jugadores y un muy buen entrenador. Marcelino, muchas gracias por eh, la información. El saludos, saludo, Hasta por... luego. Buenas tardes.
0: Y yo, vamos yo, yo, a ir... Yo, sí, John. Yo nomás quería hacer una pregunta rápida. De lo que dice Chelis, porque yo, yo soy los que pienso que de un Bucetich, de un de un Nacho Ambriz puede salir el técnico para, para el Mundial del 2026, ¿no? Entonces, pensando que si no le va bien al Tata van a tener que hacer decisiones rápidas, porque es, necesitas poner a alguien por lo que significa el no, Mundial del que quiera volver, casa. John. Quién sabe, Beto, quizás eh, no sé si hablan con él. Sé que le fue muy mal, lo trataban muy mal, pero en su sí, momento fue muy cortito. Haber cambios, su, pero pero su Chelis, tiempo. yo te hago esta pregunta, Chelis. ¿Tú ves a Nacho dirigiendo a la selección para el Mundial del 2026?
2: No, no, porque no les vende. Y entonces, si, si, si festejan la apertura de un camión, quiere decir que <risa> ya estás escuchando que es quién te vende. Y, y en la misma televisión, qué cara vende. O sea, al prender la televisión, ¿Qué cara te vende? ¿Qué cara te conecta? Y eso es lo que va a buscar la selección. Alguien que venda, más allá sí. del, de, 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 del, del fútbol que pueda hacer, porque la, la eliminatoria no va a haber eliminatoria. Y entonces, estos 20 más 8 más 30, ¿qué personaje les va a hacer que tengan esos 40 patrocinadores en el mundial que se va a jugar en México? Y, Bucetti, y este perdón, y, y mi compadre Nacho, Así una cara como que muy vendedora no tiene. Sí, pues fíjate, la, la, qué pena que la capacidad
1: pueda ser suplantada en un momento dado por la imagen. O, va, o más bien, van de la mano, ¿no? Van de la mano. Eh, ¿Sabes qué es ideal. un gran trabajo? No, no, no me refiero a la selección todavía, pero un gran trabajo. A mí me gusta Fentanes, lo que está haciendo con, con Santos Laguna. Y lo que hizo antes en otros equipos, me parece que es un técnico que está haciendo una, una buena... Eh, labor sin duda en el fútbol mexicano y tiene a Santos Laguna ahí en la última etapa del torneo vamos a ir eh, a continuación con Héctor Tello eh, Héctor gusto en saludarte y adelante con tu información
9: hola beso buenas tardes saludarlos también a John a Chelis y bueno Tigres continúa su preparación para enfrentar a Lecaja este próximo sábado en el Volcán partido de clasificación y habló Javier Aquino, que tiene ya unos días integrado al trabajo grupal, se ha recuperado una lesión que lo tuvo fuera de actividad eh, poco más de un mes, el volante oaxaqueño, que habla acerca de, de ese compromiso que hay en el equipo, eh, no se cumplió el primer objetivo, que era es estar dentro de los primeros cuatro lugares, tener el boleto directo, pero lo que viene para ellos es este, una fase en la que tendrán que cumplir con las expectativas. Habló también sobre el tema de selección mexicana, jugó dos copas del mundo, estuvo en la de Brasil 2014, en Rusia 2018, después decide retirarse. sobre el tema de Javier Hernández, dice que es increíble siendo el delantero eh, más efectivo y el mejor momento que pues, no puede estar pues, a su jerarquía por gustos del entrenador, ¿les parece que si lo escuchamos?
6: Tanto para la gente quizás como para nosotros, somos los primeros en saber que nuestro objetivo número uno era quedar entre los, entre los cuatro primeros y que desafortunadamente no, no pudimos lograrlo. Yo creo que tuvimos por ahí unos resultados en casa que si hubiéramos sacado de mejor forma y si hubiéramos sacado los tres puntos, hubiéramos estado más tranquilos en ese sentido. Pero ya no se puede hacer nada, ¿no? Y hay que asimilar y asumir lo que, lo que pasó. Estamos en quinto lugar y tenemos la posibilidad de recibir en casa un repechaje, el cual pues vamos a tomar con... Con toda la seriedad del mundo y sabemos que es una instancia que parece muy sencilla, pero para mí es complicada, por lo que se juega a un solo partido. ¿no? Entonces sabemos la responsabilidad que tenemos y confiamos en que el equipo va a estar en los cuartos de final. Y lo otro, bueno, he sido parte en este último tiempo de, del tema de las lesiones. ¿no? Sabemos que, que es algo que ha quejado al grupo en, en las últimas jornadas y que no hemos podido tener un plantel completo para... Prácticamente todo el torneo, no sabemos que es así, pero es parte del fútbol, son lesiones, son circunstancias que, que nos suceden y que, y que pueden pasar durante un torneo y creo que se ha manejado bien, el equipo se ha mantenido un, en un buen nivel, sé que podemos mejorar mucho y ya con plantel completo esperamos eh, tener el, el 100% de todos los jugadores para hacer una gran liguilla que al final de cuentas para mi punto de vista es lo más importante
1: aquí estamos eh, escuchando aquí, ¿no? Y, y te preguntaría eh, ¿qué tanto, Héctor, eh, qué tan fuerte está la presión para Miguel Herrera de cara al siguiente torneo por parte de la afición y la prensa de Monterrey?
9: Existe, Héctor, por supuesto que es una plaza que está acostumbrada a que pues el equipo esté peleando los, los campeonatos con la reciente época de Ricardo Ferretti, así estuvo, quizás el último año no le fue también al Tuca, pero es esa es la exigencia, el que esté ahí en la, en la disputa por los primeros planos. Lo que sabemos de buena fuente es que se está planeando ya en la próxima temporada con Miguel Herrera al frente, incluso hace una semana viajó parte de su cuerpo técnico, integrantes de inteligencia deportiva, a escautear a algunos jugadores en, en Argentina. Hay una planeación para el próximo semestre con Miguel Herrera, pero por supuesto que todos los entrenadores están supeditados a los los resultados, a cómo se ve eh, el desempeño en esta esta fase final, seguramente eh, también será una parte importante de la evaluación.
1: Correcto, sí, efectivamente. Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, un abrazo para todos. Buenas tardes, un super plantel el que tiene Tigres, pero tampoco logró meterse entre los primeros cuatro del torneo de la primera división.
2: Sí, yo le veo el vaso medio lleno, hay hay autocrítica y es un fracaso, dicho por ellos, el no haber entrado entre los primeros cuatro. Y entonces, para mí, en este repechaje, al equipo que le va a servir más el jugar el repechaje, para decir, aquí estamos y ya ni modo, va a ser a Tigres. Es al que más le va a servir. ¿Por qué? Porque quieren retomar el ser el cuatro más uno caballo negro total
0: sí, ¿Quién te gusta qué, para qué que tumbe a la América, Chelis?
2: En, 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 en este encarreramiento que trae Tigres 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 puede ser el mismo Santos de mi compadre Fentanes, Pachuca, Monterrey no fíjate que Monterrey a mí no me gusta ¿Qué, qué
1: sientes que le falta al Monterrey, Chelis?
2: Equipo <ríe> está
1: repleto de individualidades y no tiene equipo pues sí, allí está un hombre que, que sin embargo, tiene una gran experiencia en, en las liguillas por el título de fútbol mexicano, como es
0: eh, ah, Bucetich. Y, John. y, y, y otra, pal, otra pal, Chelis, que lo conoces bien, que hace bien Fentanes? Es decir, le, le dan la oportunidad en Santos. que Tú lo conoces bien, Chelis. Copio, ¿qué hace copio,
2: copio, una, copio una frase. Ante el conocimiento, no hay dudas, no, no hay preguntas, no hay que mejor me voy por el otro camino. Tiene mucho conocimiento y entonces al tener ese conocimiento, sus respuestas son totalmente atinadas en un fútbol que ha cambiado. Porque hoy en día, no los los 11 que juegan, los 28 de la plantilla te quieren poner en evidencia, pero ante el conocimiento no hay esa evidencia. Y
1: en el caso de Necaxa estaremos platicando después del corte porque eh, aquí está la dirección técnica de Lozano, de Jaime Lozano, un equipo que puede llegar a ser el caballo negro en esta fase de repechaje eh, rumbo a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Este paso previo que es muy permisivo, que permite justamente una gran cantidad de equipos para poder acceder después, ahora sí, a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos a ir con Hernaldo Moritz después de esta pausa. En este miércoles sería ESPN Radio Fórmula.